0: Bechalar O maior destaque da paraxá Bechalar, a quarta do livro Shemur, é o milagre espetacular da abertura do Mar Vermelho e a travessia dos judeus que em seguida entoam cânticos de louvor a Deus. A paraxá fala também da descida do Maná e do mandamento de guardar o Shabat, no final, relata a história da guerra contra o povo de Amaleque. Por que todas as águas do mundo se abriram? E tu, levanta tua vara e estende tua mão sobre o mar e fende-o. E estendeu Moisés sua mão sobre o mar e foram divididas as águas. Esta parachá descreve o milagre da abertura do Iansuf, Mar Vermelho. Nossos sábios... Afirmam que, enquanto estavam sendo ameaçados pelo exército do faraó, os judeus, apesar de terem saído fisicamente do Egito, não se sentiam totalmente livres. Só quando Deus afogou os egípcios no mar, os judeus ficaram tranquilos e aliviados. O Midrash observa que a Torá usa o plural para descrever a abertura do Yansuf, e foram divididas as águas. Por que razão? Pois no momento da abertura do mar, todas as águas do mundo se partiram, nos lagos, represas, mares distantes, jarras e até copos. Obviamente, esse Midrash pede esclarecimento, afinal, que finalidade poderia ter a divisão de todas as águas? Compreende-se com facilidade que para libertar os judeus definitivamente dos egípcios, era necessário abrir o Mar Vermelho, mar vermelho mas... Para que dividir rios, lagos, represas e até mesmo água no copo de uma dona de casa? Essa é uma das explicações. Sabemos que o ser humano possui livre-arbítrio para assegurar o pleno exercício da liberdade de escolha. Deus não interfere diretamente nos acontecimentos. Se as pessoas fossem logo recompensadas depois de fazer uma mitzvah e castigadas depois de cometer uma uma haverá transgressão, com certeza agiriam sempre corretamente e o livre-arbítrio deixaria de existir. Portanto, a recompensa e a punição vêm, mas não são imediatas. Assim, se todos vissem o mar se apartar para o povo de Israel, ficaria claro que Deus existe e é dono deste mundo e não haveria mais livre-arbítrio. As pessoas decidiriam seguir o caminho de Deus por motivo de força maior, em virtude do milagre explícito e não por vontade própria. Uma vez que as águas do mundo inteiro se dividiram, quem quiser pode pensar que se tratou de um fenômeno natural e comprová-lo com as leis da física, negando o milagre feito por Deus. Afinal, se todas as águas se separaram, então não teria sido Deus. Hasve Shalom que o fez. Para manter o funcionamento do livre-arbítrio, mesmo quando opera um grande milagre, Deus não anula a possibilidade de o indivíduo escolher com independência, dando liberdade para cada um pensar como quiser. Consequentemente, quem escolhe seguir os caminhos de Deus, acreditando que ele é o, o criador e condutor deste mundo, está exercendo seu livre-arbítrio e com certeza será recompensado. O maná é relevante para nós? E disse Moisés, isto foi o que Deus ordenou, dele enchei um homer para, para guardar para vossas gerações, a fim de que vejam o pão que vos fiz comer no deserto. E disse Moisés a Arão, toma um vaso, põe nele a quantia de um homer de maná e deixa-o diante de Deus a fim de guardá-lo para vossas gerações. A paraxá desta semana fala da alimentação dos judeus em sua jornada pelo deserto. Para que não precisassem preocupar-se com absolutamente nada, Deus lhes oferecia tudo de graça, inclusive o alimento, o milagroso maná. Pão que caía do céu diariamente na quantidade certa para cada família, sem faltar ou sobrar nada. O maná o sustentava e tinha sabor variado de acordo com o desejo da pessoa. Decorrido algum tempo, Deus ordenou a moché que pegasse um pote, colocasse dentro dele determinada quantidade de maná e o guardasse no Mishkan, no tabernáculo, para servir de lembrança para as próximas gerações. Surge então a seguinte pergunta. O que finalidade se deveria guardar uma porção de maná para as próximas gerações eternamente? Afinal, quando entraram em Eretz Israel, os israelitas começaram a trabalhar a terra. O pão já não caía do céu, era obtido com muito esforço. Assim, qual era a intenção de Deus ao ordenar, ao ordenar que se conservasse esse pote com uma, como uma amostra para sempre? A resposta é que o maná não se tratava apenas da fonte de nutrientes, nutrientes que manteve os israelitas no período em que caminhavam pelo deserto. Era muito mais do que isso, possuindo relevância eterna mesmo para as gerações futuras que não se beneficiariam diretamente desse alimento milagroso, pois o maná, em virtude de seu significado profundo, sempre lembraria aos judeus que o vissem uma mensagem de extrema importância que explicaremos a seguir. O proprietário de um novo negócio precisa investir muito tempo, dinheiro e energia até que ele comece a proporcionar lucro. Isso parece ser bastante natural, afinal, quem investe lucra. De modo semelhante, um funcionário bem colocado depois de exercer com eficiência suas funções durante o mês Recebe seu salário com naturalidade, pois trabalhou para isso, e quem trabalha merece remuneração. O judaísmo, porém, vê a situação de modo diferente. O salário modesto de um simples operário, as fortunas pagas a um alto executivo, ou os lucros vultosos de uma grande empresa, tudo vem de Deus. Tanto o emprego como o negócio são apenas canais através dos quais ele manda o dinheiro para as pessoas. Segundo este princípio, não faz sentido investir só nos canais, esquecendo-se da fonte do sucesso. É necessário dedicar-se ao menos um pouco ao relacionamento com a origem de tudo, Deus. Assim, ao fazer seus negócios... O indivíduo não pode contrariar essa fonte e deve conduzi-los de acordo com a vontade do verdadeiro chefe. Acontece que, no mundo em que vivemos, precisamos ter uma fé muito forte para acreditar nisso. Em geral, pensamos que a causa do êxito é nosso próprio talento, esforço ou criatividade. Portanto, Deus pediu a Moshe que guardasse uma porção desse maná que caía milagrosamente para os judeus no deserto pois o maná expressa a ideia de que nosso sustento provém inteiramente do céu. No deserto isso era bastante evidente. Estava claro que a par na sal, o sustento, tinha providência, proveniência divina. Consequentemente, no decorrer da história, quando vissem esse alimento milagroso original, as pessoas interiorizariam a convicção de que tudo vem de Deus. Essa é a relevância do maná para todas as gerações. Era uma vez o rebe do rebe. O rebe Rush de Anepoli tinha um discípulo muito rico que, ocasionalmente, o visitava. Os negócios do Hassid prosperavam e ele atribuiu sucesso ao mérito de seu rebe. Certa vez, esse comerciante foi ver o rebe Zush, mas não o encontrou em casa. Informaram-lhe que ele viajara. Fora visitar seu próprio rebe, o grande Maguide de Mesrit. O Hassid ficou surpreso e perguntou à esposa do rebe, — Xuxi, meu rebe também tem um rebe? A Rebetzin respondeu afirmativamente. — E quem é esse rebe? — indagou ele. — É a ilustre Maguide de Mesrit. O homem pensou. E visitando meu Rebbe, obtenho tanto êxito nos negócios, certamente enriquecerei ainda mais se for ver o Reb do Reb. A partir desse dia, ele deixou de visitar o Reb Zush e adotou o Magid de Mesrit como Reb. Porém, logo os negócios começaram a declinar. O Hasid concluiu que o fracasso em seus empreendimentos se devia ao erro de trocar seu antigo Reb pelo Maguide de Mesrit. Portanto, decidiu retornar ao Reb Zushi de Anipoli. Lá chegando, ele pediu uma licença, pediu licença para fazer-lhe uma pergunta. Perdoe-me pelo que direi, Reb, mas eu gostaria de saber por que, quando eu vinha à sua casa, meus negócios prosperavam. E depois que comecei a ir à residência do seu rebe, que provavelmente é ainda mais eminente, só tive prejuízo. O rebe Zushi respondeu, o motivo é muito simples. Na realidade, eu não sou um tisadik. Por isso, enquanto você me visitava e me dava dinheiro, mesmo que eu não merecesse, lá nos céus também não o avaliavam meticulosamente e lhe concediam um êxito mesmo que você não merecesse. Contudo, uma vez que você começou a ser meticuloso, indo ao grande mestre, o Maguide de Mesrit, que é um verdadeiro tzadik, lá no alto também passaram a julgá-lo minuciosamente, verificando se você de fato merecia a prosperidade. Como não conseguiram... Como não o consideraram digno, as bênçãos não chegaram a você. Fim da história. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e assim você fica por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!